0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Panorama NBA. Eu sou o Arthur e junto com meu parceiro Dudu, estamos de volta para falar um pouco mais sobre o basquete norte-americano.
1: É isso aí, pessoal. Hoje tem resumão dos playoffs para vocês, além da loteria do draft, homenagens para o Kobe e muitas outras notícias. Se liga aí, então, que está começando mais um Panorama NBA.
0: Então, na última quinta-feira, agora, dia 20 de agosto foi sorteada, teve a loteria do draft para sortear a ordem dos times que terão uh, direito à primeira, segunda e terceira escolha consecutivamente do, do draft desse ano da NBA. Como é que funciona? Né? A gente tinha explicado que os times que ficaram de fora dos playoffs, eles têm a chance de concorrer à primeira vaga, e tudo isso é por uh, porcentagens, desde o último colocado até o, o mais perto da vaguinha ali, tinham suas porcentagens e dentro desse sorteio, Acabou que em primeiro lugar ficou o Minnesota Timberwolves, com a primeira escolha do draft desse ano. Em segundo lugar, o Golden State Warriors. Em terceiro, o Hornets, em quarto, Chicago, e quinto, Cleveland.
1: É, e um detalhe interessante também é que com a 14a escolha ficou o Boston Celtics, né? Que é uma equipe que já tem um elenco bem forte, vem fazendo uh, temporadas muito boas, figurando nos playoffs aí. E ainda assim, mesmo com, com tudo isso, eles ainda conseguem pegar uma 14ª escolha, que originalmente era do Memphis, né? É, na troca do, do Jeff Green para o Memphis Grizzlies, lá em 2015, o Memphis enviou um, um primeiro round de draft condicional, e essa escolha acabou sendo a desse ano, e o Celtics vai ter uma ótima escolha de draft ainda para ficar com um elenco ainda melhor.
0: É, o, muito disso vai do trabalho do Danny End, né? Dudu, o General Manager do Celtics, que, que vem sendo muito elogiado pela crítica norte-americana.
1: Montou um elenco bom, um treinador bom, é... vem fazendo um baita trabalho mesmo, e o, o Boston Celtics é, um, é uma equipe grande, merece estar tá sempre entre as grandes realmente, e o DNI vem fazendo um trabalho muito bom. Dando sequência aqui uh, aos nossos assuntos do dia, a gente não pode deixar de falar do aniversário do Kobe Bryant, que foi nesse domingo, dia 23 de agosto, e, e, e logo em sequência, os Estados Unidos comemoram o Mamba Day, né? que é o dia 24 de agosto, que, que são as duas camisetas que, que o Kobe utilizou durante a sua carreira de 20 anos pelo Lakers, a camisa 24 e a camisa 8. E o Kobe também completaria 42 anos nesse domingo, se não tivesse rolado aquele trágico acidente que acabou com a morte dele, da filha dele, a Diana Bryant, e as outras pessoas que estavam dentro daquele helicóptero. E, e tiveram diversas homenagens ao Kobe, né? Diversos jogadores usando os tênis e as camisas com a, com a estampa do Colby. Uh, o Lakers também utilizou uma camisa preta, uma das camisas mais lindas que eu já vi do Lakers, a camisa City Edition, comemorando o Mamba Day também. Mas eu acho que a, a homenagem mais apropriada foi a do Luka Doncic, né? Que no dia do, do aniversário do Kobe ele faz 43 pontos e ainda faz a bola da vitória na cara do Clippers, né? O rival do Lakers da cidade de Los Angeles. E... E ele mesmo falou né, também que, que ele, tem uma, ele tinha uma relação bem próxima com o Kobe, eles tiveram uma interação muito legal quando o Dallas jogou em Los Angeles, que o, o Kobe tava no, na, na torcida ali no, nos assentos bem à frente da quadra, e o Luka Doncic foi cobrar um, um fundo bola e o Kobe Bryant falou esloveno com, com o Luka Doncic, o Luka ficou apavorado, como é que o Kobe sabe falar esloveno? É... É, o Kobe era um cara que, além de um ah, grande ele devia jogador. devia ter de basquete... metido
0: o Google Tradutor ali, né, Dudu? Hoje em dia todo mundo tem smartphone. Na hora ele ali... Deve ter digitado a frase ali, <risos> viu a tradução, escutou como é que se falava e falou.
1: Largou na horinha ali. Não, o Kobe, além de ser um grande jogador de basquete, ele era um cara muito culto, né? Ele consumia muita, muitos livros e um ser humano espetacular. É, homenagens muito merecidas pro Kobe, que é uma lenda. E, e, fa e faz falta aí no mundo do basquete até hoje, e ainda vai fazer por muito tempo.
0: É, acho que tu, tu é um cara bem apropriado para falar, acabou falando tudo aí, Dudu. Bom, vamos resumir um pouco do que estão os playoffs até agora, né? Estamos mais ou menos do, do meio pro fim da, da primeira rodada dos playoffs, e, e vamos comentar um pouquinho sobre todos esses confrontos que vem acontecendo, começando pelo leste, o confronto entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers, um confronto que já foi finalizado, Boston varreu a série 4-0, no último jogo agora ganhou por 110 a 106. Destaque para o Kemba com 32 pontos, ele que não tinha começado muito bem a série, porém uh, veio evoluindo durante ela. Jason Tatum uh, regular, forte em toda a série, último jogo 28 pontos, 15 rebotes, aparecendo muito bem ali no garrafão. Por outro lado, Joel Embiid manteve as médias dele, 30 pontos, 10 rebotes. Ele que teve média na série exatamente de 30 pontos e até mais 12,2 rebotes. Mas não foi, não foi suficiente para parar a Boston.
1: É uma, uma série bem, bem disparelha, né? Por conta do, do elenco do Philadelphia também não ter correspondido às expectativas. Claro que tinha perdido Ben Simmons, mas eu imaginava que seria uma série um pouco mais equilibrada do que foi. E, e esse leste também é cheio de varridas, né? A gente vai comentar as próximas séries. Foi um, um primeiro round bem disparelho. Acho que em, em todas as séries tinha uma, uma disparidade muito grande. E Filadélfia, além de tomar varrida, no outro dia já demitiu o treinador, o Brett Brown foi demitido. Ele que, que comandou o Filadélfia por sete temporadas e ele teve um recorde de 221 vitórias e 344 derrotas. É muito e nas ruim né? Últimas... Muito é, ele passou por umas temporadas de tanque ele também, que o, o Philadelphia buscava uma posição boa no draft, mas nu nunca mostrou um trabalho de playoff competitivo uh, apesar de ter ido para os playoffs nas últimas três temporadas aí o, o Brett Brown acabou não resistindo a essa varrida do Boston e, e foi demitido e o rumor é que um dos possíveis candidatos para a vaga seja o assistente do Clippers, o Tyron Lou, que também foi treinador do Cleveland é... Tyron tá, Lue foi não... campeão
0: com o LeBron em Cleveland, né?
1: É, é verdade, e... só que o... pra mim o Tyron Lue era o assistente daquele time, né? O treinador realmente, realmente era o LeBron, que... que parecia que mandava em todo mundo lá e acabou dando certo, né? O Cleveland conseguiu seu primeiro título com o Tyron Lue de treinador. É, tomara
0: que ele chegue em Filadélfia e deixe o Embiid mandar em tudo e <risos> ser campeão também, né? Se for o caso.
1: É, eu não tenho muita, muita propriedade pra comentar sobre o Tyron Lue, realmente eu não acompanhei de perto o trabalho dele, mas esse time de Filadélfia tem um elenco bem legal e, e com um bom treinador. Eles podem, podem sim ter uma temporada boa e, e talvez até brigar por título com boas adições aí na, na pré-temporada. Passando para o próximo confronto, o Miami Heat não tomou conhecimento do Indiana Pacers, ganhou por 4x0 também. Uh, no último jogo teve uma vitória de 99 a 87 com o Goran Dragic, que fez uma série espetacular, fez 23 pontos. Também destaque para o Ban Adebayo, que fez 14 pontos e 19 rebotes. Pelo lado de Indiana, o Victor Oladipo, que voltou no meio da série, voltou de lesão, fez, fez jogos muito bons. Isso aí alegra bastante o torcedor da Indiana para o futuro. O Oladipo fez 25 pontos e o Miles Turner fez 22 pontos e 14 rebotes.
0: Vários jogadores do, do Miami brilharam na série, né? O Draggett, Van Jimmy Butler, não, não teve a responsabilidade somente em cima de um jogador essa, essa série. Por outro lado, o Indiana, ele sofreu com desfalcos durante toda a temporada, né? Acho que o, o de Monta Sabones é o cara que, que fez mais falta nesse time. E acho que, para os próximos anos, o Indiana é um time que tem tem boas chances de fazer corridas melhores nos playoffs, né? Conta com o treinador, Nate McMillan, ele tá desde 2013 no, na franquia, ele era assistente, acabou assumindo o cargo de treinador em 2016 e acredito que tem um futuro uh, bem promissor esse time de, eu, de Indiana.
1: Eu queria destacar também no, no Miami Heat o, o novato Tyler Hero, que apesar de não ser titular, ele teve uma minutagem bem alta nessa série. Uh, teve ótimas atuações, teve jogo de 20 pontos teve jogo de 35 minutos que ele contribuiu bastante, até inclusive no clutch time jogando muito bem e o Miami passa agora tá com as perninhas pra cima ali só esperando o Milwaukee Bucks se resolver corlando o Magic e cara, eu acho que o Miami vai complicar cara. eu, eu, eu vejo esse time do Miami bem organizado, com diversos bons jogadores e, e se o Milwaukee Bucks não vier na ponta dos cascos eu acho que, que o Miami pode complicar
0: é, eu acredito que não seja uma série tão parelha assim quanto tu, tu enxerga, mas vamos deixar para comentar mais a fundo sobre isso no, no nosso próximo episódio, então, pra gente conversar. Outra série que teve varrida também foi Toronto Raptors e Brooklyn Nets. Toronto não tomou conhecimento do time de Brooklyn e mandou os caras para casa. Os caras estavam aproveitando o laguinho lá, estavam pescando, fazendo os cortes de cabelo diferente. Eles estavam nem aí pro jogo, né? Tava aproveitando. Mas infelizmente vão ter que ir para casa mais cedo agora. O último jogo foi 150-122, mais um uh, atropelo de, Tolô, de Toronto. Destaquezão para o Serge Baca com 27 pontos e 15 rebotes. Mas foi um time que acabou que o banco rodou bastante, né, Dudu?
1: Esse, é, nesse jogo realmente o, o Brooklyn Nets estava só para terminar a série já, já estava legal. O, o destaque positivo do Brooklyn é o Caris Levert, como sempre... Teve um, uma performance na bolha muito boa... Também esperançosa para a próxima temporada de Brooklyn... Que realmente é, é, é o foco, né? É a próxima temporada... O Brooklyn que vai contar com o Kyrie Irving e o Kevin Durant... Que vem, provavelmente...
0: É, tem também e... o Deandre Jordan, né? Do, do gigantesco aquele...
1: Né? É, o, o Brooklyn vem com, com um time bem, bem interessante... Para a próxima temporada... E o Toronto... cara Para mim o Toronto é um forte candidato ao título... Só que a gente não pode levar essa série como base, né? Eles pegaram o Brooklyn Nets, um time bem jovem, uma equipe que não, não tá no seu, no seu ápice. E... Mas agora o Toronto vai ter que encaixar, porque tem o grande teste contra o Boston Celtics. E vai ser uma série muito boa, cara. Eu, eu diria sete jogos aí. É, a grande série do leste, né? Promete ser essa próxima. Exatamente. Vamos agora então de Milwaukee Bucks, que vai vencendo o Orlando Magic por 3-1. Muitos pensaram que essa série iria acabar ontem, né? Porque todo mundo estava postando uma varrida do Milwaukee, mas não foi o que aconteceu. Uh, o último jogo foi 121 a 106 para o Milwaukee. E apesar do placar um pouco elástico, não, não foi um jogo fácil para o Milwaukee. Até o, quarto, o início do quarto período, o jogo estava bem parelho. O Chris Middleton tinha apenas três pontos até o início do quarto período, mas no final do jogo ele acabou brilhando. Ele fez 18 pontos no último quarto. Uh, completou o jogo com 21 pontos e 10 rebotes, o Antetocumpo fez 31 pontos e 15 rebotes, o Antetocumpo sempre regular, né, sempre fazendo seus double-doubles de 30 pontos, e, e o meu Milwaukee agora busca fechar a série amanhã, né?
0: É, pelo lado de Orlando, o destaque do, do All-Star, o né, 31 pontos, 11 rebotes, ah, que, mandando 6 bolas né? de
1: 3, que joga esse cara é uma enormidade, velho. O cara joga muita bola, muito esse bom. Esse cara tá jogando bola. O Brook Lopes tá passando fome nessa série. É, o Orlando, ele vem fazendo uma
0: série boa, uh, boa, né? conseguindo dar trabalho pra Milwaukee, mesmo sem contar com Aaron Gordon, Jonathan Isaac, Mobamba. jogadores que poderiam uh, agregar bem nesse time e deixar a série também uh, muito mais interessante do que tá sendo. E o Milwaukee tá inconsistente, cara, dos dois lados da quadra. Ele parece que pensa que pode ganhar o jogo a qualquer momento, então tá aquela, abre o jogo, deixa encostar, abre o jogo. Tá deixando a série desinteressante de ser assistida e acredito que isso até não seja muito bom pro time deles que, que não engrena nos playoffs, agora vai pegar um jogo mais difícil e ainda tá com meio barro, meio tijolo, É,
1: e talvez vai ter que jogar um jogo a mais, talvez dois, se não conseguir fechar a série amanhã, o que eu acredito que não vai acontecer, acho que o Milwaukee agora acordou, mas a, na, na próxima rodada eles pegam uma M-Hit e se vier meio barro, meio tijolo, como tu falou, vai complicar e vai complicar bem.
0: Bom, finalizamos o leste. Vamos falar sobre os confrontos do oeste agora. Começando pelo Los Angeles Lakers, que tá ganhando a série de Portland por 3 a 1 Teve o último jogo acontecendo ontem, na segunda-feira. Foi 135 a 115 para Los Angeles. No começo do jogo eles chegaram a abrir... 38 pontos de vantagem, uma, uma larga vantagem. final do jogo, colocaram o Arthur Zão e o Dudu pra jogar lá, os <risos> caras esquecido pra bater uma bola, não ficar tão frio na beira da quadra. Destaque pro Lebron, 30 pontos, 10 assistências em assim, só 28 minutos jogados. É um, que absurdo. Um, é uma pontuação muito boa pra esse, pra esse tempo. Anthony Davis agregou ainda 18 pontos em 18 minutinhos também, coisa pouco.
1: É uma vitória coletiva do Lakers ontem, ontem que que estava homenageando o Kobe, com é aquele uniforme maravilhoso. É, na minha opinião, o Lakers tomou um susto né, no jogo 1. Eles ainda não estavam com a mentalidade correta para jogar um jogo de playoffs, ainda mais contra o Portland, que é uma equipe perigosa. O LeBron James e o Anthony Davis finalmente assumiram o protagonismo que a gente estava esperando que eles assumissem. No, no, jogo, no jogo 2 foi um passeio dos Lakers, mas no jogo 3, que foi um, um jogo parelho no quarto período, os últimos 19 pontos do Lakers foram marcados pela dupla LeBron e Anthony Davis. Esse é o protagonismo que a gente está esperando, né? Pegar a bola e decidir. E nesse último jogo, o Damian Lillard ele teve uma lesão no joelho. E hoje na terça-feira à tarde ele vai fazer alguns exames para descobrir a gravidade da lesão. A gente espera que ele esteja bem, porque essa série tá tá legal de assistir. E eu espero que o Lillard continue uh, jogando até o final dessa série, né? E o Anthony Davis também, ontem ele jogou apenas 18 minutos porque ele chegou a sair por precaução, por, com espasmos nas costas, mas ele já afirmou já que ele tá bem, fez a, ali os exames com o, o médico da equipe e tá tudo certo com o Anthony Davis. Vai pro jogo 5, provavelmente.
0: Agora, outro confronto do Oeste, o, o principal confronto dessa primeira rodada de playoffs: Los Angeles Clippers contra a Dallas Mavericks. A série tá empatada em 2x2. O último jogo foi decidido no último segundo com o buzzer-bitter do Luka Doncic foi 135 a 133, pontuação extremamente alta. O Luca com aquela bola, ele fechou em 43 pontos, 17 rebotes e 13 assistências, um triplo-duplo absurdo. Uh, também teve destaque na partida para Trey Burke, 25 pontos, sendo 4 de 5 da linha dos 3 pontos. O Low Williams veio muito bem do banco. por uh, O Clippers, mais uma vez, fez 36 pontos. E as estrelas do Clippers, né, o Kawhi, Paul George. Kawhi vem sendo regular a série inteira, porém, acho que regular não vai ser suficiente para ganhar essa série. Ele é a grande estrela, veio contratado uh, para ser o grande nome desse time. Ele tem que pontuar mais, ele tem que chamar mais o jogo, ele tem que uh, assumir mais a responsabilidade. Fez 32 pontos, 9 rebotes. E o Paul George, que também tem esse mesmo status, tá com uma pontuação pífia nessa série, ele não tá acertando bola nenhuma, parece uh, o tempo que tu jogava basquete e tava lá no aquecimento a coisa mais feia do mundo, fez nove pontos, aproveitamento 3 de 14 dos arremessos.
1: É, é o interessante é que eu não ganho o contrato máximo, né, então eu posso errar <risos> tudo que eu quiser no aquecimento. muito O Paul, bem George, o Paul George não pode, cara, os caras estão até brincando, né, o playoff P que os caras estão falando, cara, pô, o Paul George está deixando muito a desejar nessa série. E o que tu comentou sobre o Kawhi também, cara, não, não, eu acho que não é nem as estatísticas, as estatísticas do Kawhi tão realmente interessantes. Eu acho que o, o Kawhi tá um pouco passivo. Ele, eu, eu acho que ele tem que chamar a responsabilidade nessa série. Ele tem que que pegar e, e fazer um full corte ali no Locadonte de não deixar o cara respirar mesmo. Claro que o Dallas está fazendo um grande trabalho nas trocas ali de, de correspondência do, do Clippers. Até na, na última bola do Luca, o ficou o Red Jackson marcando ele, que teve um corte excelente ali antes da bola ser posicionada. E, mas eu, eu acho realmente que o Kawhi tem que se impor fisicamente nessa série. E, por outro lado, o Luca Dante se consolidando completamente como uma estrela na NBA. O, o Dallas Mavericks, sem imporzinho que está encrespando a série, está 2x2 e e, e ainda, ainda digo controverso, porque no jogo um se, se o Porzingis não tivesse sido expulso, a história poderia ter sido outra. O Clippers poderia estar num, num abismo gigante aqui. E, e tá sentindo falta de, de jogadores que eles fizeram a diferença durante toda a temporada, né? Cara, as médias do Paul George na série são de 15 pontos por jogo e 28% nos arremessos, uma performance ridícula. Uh, o Paul que teve médias boas na temporada, quase 22 pontos por jogo, então é, é, é uma coisa grande. O montrez Harrell também não tem aparecido. É um cara que eu achei que ia fazer diferença no garrafão ali contra os, contra os pivôs do Dallas também, não tá aparecendo. E o, o Dallas não tem nada a ver com isso, tá jogando um basquete muito bom. O elenco de apoio tá brilhando, o Trey Burke, cara. Trey Burke uma surpresa gigante, jogando muita bola. Vamos ver se o Dallas... Consegue roubar mais um jogo aí do, dos Clippers.
0: Lembrando, lembrando que hoje, né, Dudu, tem o, o grande jogo, nós estamos gravando agora na terça-feira, dia 25, e hoje à noite, às 10 da noite, vai ser transmitido no ESPN o grande jogo
1: entre Clippers e Dallas. E a gente espera mais um jogaço, né? O jogo 4 já teve prorrogação, esse jogo aí eu acho que vai ser, vai ser mais um jogaço. Seguindo em frente, vamos para outra série muito interessante, que é o Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, a série está empatada em 2x2, e o último jogo eu pude assistir foi ontem, na segunda-feira, a 114 para o com uma performance formidável do Chris Paul e do Dennis Schroeder. Dennis Schroeder com 30 pontos, o Chris Paul com 26 pontos, e o, o, o James Harden com o mochilão de acampamento lá do, do Houston, está tentando carregar os caras, fez 32 pontos e 15 assistências mas o, o, o que se brilhou ali no clutch e acabou ganhando mais um jogo.
0: É, o jogo foi pegado do início ao fim, né? Do, o Houston, nessa série, já tinha aberto 2x0 e todo mundo acreditava que ia ser fácil. Eu até brincava contigo que na nossa uh, predição dos playoffs, uh, eu tinha apostado em Houston e tu tinha apostado em Oklahoma. Quando abriu 2x0, já tava me deitando em Timas. A série o não ficou sim, 7, Eu falei o que eu é, e, e Oklahoma mostrando que é um time clutch, né? Muito decisivo, muito por conta disso do, do Chris Paul, né? Ele é o jogador que mais fez pontos no clutch time durante a temporada. O que tu acha dessa estatística aí? No, na hora da decisão, quem mais faz pontos é o Chris Paul. Não adianta, o cara é decisivo. E Houston tá sentindo a inconsistência da bola de 3, né? Eles jogam muito pela bola de 3 e quando essa bola não cai, acaba que limita um pouco o, o jogo do seu elenco e... E complica a partida. Então também na expectativa para o retorno do, do Sapo Brook. Não sabem... Para essa próxima partida ele não volta, né? Tem a expectativa de que ele volte para a outra ainda. E é um cara que agora começou a fazer falta nessa série. O Oklahoma uh, começou a aparecer para o jogo. E então acredito que com o retorno dele uh, fica uma série bem interessante no, no finalzinho.
1: Eu acho que o que Westbrook tem que ver qual o lado da moeda que vai entrar o Westbrook, né? É, a vantagem que o Houston tem com, com ele é a vantagem de espaçar a quadra e liberar as infiltrações dele também ele tem uma ótima visão de jogo para encontrar os arremessadores de três pontos tira um pouquinho o peso da responsabilidade do Harden, né? Porém, a gente já viu o Westbrook aí ao longo da sua carreira desandar séries de playoffs para a sua própria equipe, né? Então, a gente, a gente precisa ficar atento em qual Westbrook vai entrar em quadra eu queria destacar pelo OKC o Dennis Schroeder e o Shai Gilgis Alexander que se encontraram, eles estão fazendo séries uma série excelente e, <coughs> apesar de sair perdendo por 2 a 0 os caras encontraram o jogo deles mesmo e o Dennis Schroeder tá, tá, tá mostrando por que ele é candidato ao sexto homem e o cara que eu achei que ia aparecer mas só tá fedendo lá é o Steven Adams nem double-double o cara faz, ele é o maior cara da, da quadra e o cara não consegue pegar 10 rebotes Uh, Mas... O cara
0: totalmente travado, ele tem que gravar o Alpaman <risos> lá e
1: parar de jogar basquete. Mas o OKC se propôs a jogar o jogo do Houston, né? É, pelo, pelos jogos que eu consegui assistir, o OKC não tá ligando pela vantagem de garrafão que tem. Eles realmente estão afim de jogar na bola de três, na, no, no ataque posicionado, com infiltração e soltar pro, pro corner, ali pros arremessadores, e tem dado certo. Eles estão jogando o jogo do Houston com um pouco mais de consistência defensiva, e eles conseguiram roubar dois jogos aí já na sequência. E eu continuo com a minha opinião que é o KC 7, que é uma equipe muito, bem, muito organizada e bem treinada pelo Billy Donovan. Bom,
0: para finalizar o Oeste aqui, o confronto talvez a maior surpresa dos playoffs seja esse confronto. Denver Nuggets vai perdendo para o Utah Jazz por 3 a 1 O último jogo foi uh, bem apertado até, como acredito que vencendo a série, 129 a 127 Donovan Mitchell mais uma vez uma pontuação altíssima, 51 pontos pelo lado de Denver uh, Jamal Murray de novo uh, sendo decisivo, porém não trazendo a vitória fez 50 pontos e esse jogo ele bateu um recorde também, foi a primeira vez na história que dois adversários marcaram 50 pontos num mesmo jogo uh, além dos, desses dois jogadores né, que pontuaram bastante, teve um, um jogo bom Mike Conley, Jordan Clarkson o Jokic fez um bom jogo, porém do, do Jokic ao estar uh, First Team NBA, não se espera um bom jogo. Se espera um jogo excelente. Se espera que ele seja junto com o Jamal Murray, quem bote a bola embaixo do braço e decida o jogo. Não dá para o Jokic uh, ser tratado na mesma linha de conversa que Mike Conley e Jordan Clarkson. O Jokic tem que estar junto com o Mitchell, junto com o Jamal Murray, senão acima deles na conversa sobre o jogo. E isso a gente não está vendo
1: é, e só um detalhezinho na estatística da, do recorde da partida é, essa estatística vale apenas para playoffs tá? é a primeira vez na história dos playoffs que dois adversários marcam 50 pontos no mesmo jogo isso, e isso. Bem, eu não
0: sei se eu falei playoffs, mas eu, eu quis dizer isso
1: bem ressaltado pelo arte, o, o Nikola Jokic ele tem feito uma série boa porém ele é o Jokic né? ele é o principal nome de Denver ele não, não deveria uh, estar fazendo uma série apenas boa eu acho que muito do trabalho do Rudy Gobert, também em, em negar a bola para o Jokic fazer uma boa marcação nele, que isso está tá proporcional com o sucesso de Utah nessa série. Eu acho que o Utah está tendo a vantagem na bola de três também, está uh, tá jogando, tá jogando muito bem ofensivamente, bem organizado, o Donovan Mitchell está on fire completamente. E, e o Denver está sentindo falta dos, dos jogadores lesionados, né? Principalmente o Gary Harris, que é um grande jogador de defesa. Ele provavelmente ia fazer esse matchup com o Mitchell. Poderia, a história poderia ser diferente? Poderia, mas a gente não sabe. A, as médias do, a média do Donovan Mitchell de pontos por jogo na série é 39,5. E o Denver simplesmente não tem respostas para o que esse cara tá fazendo. Uh, inclusive, o jogo 3 foi um, um espanco do Utah Jazz. Foi realmente... Um, um atropelo e esse tipo de jogo também pode tirar a moral né, da equipe, e o que a gente tem, tem visto é o Denver sem energia dentro de quadra espero que hoje a história mude
0: é, lembrando que hoje a Sport TV também transmite esse jogo, às 7h30, lembrando que hoje é terça-feira, dia 25, nós estamos gravando agora de tarde, espero que esse episódio vá ao ar ainda hoje, então 7h30, Utah pode fechar a série, ou se não o Denver vai vai prolongando ela e teremos mais bons jogos para assistir
1: rodadinha dupla da Sport TV hoje para o pessoal fazer uma jantinha e ficar acompanhando dois jogos dois jogaços da NBA hoje para vocês ficarem ligados aí
0: é isso aí hoje certamente eu vou, vou assistir os dois jogos Dudu acho que, o que a gente havia separado para hoje era isso né Espero que que todos que estão nos escutando aí nos apoiando também, muita gente acho que a gente não comentou isso, mas muita gente compartilhou o nosso primeiro episódio e nos deu uma grande força, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão consumindo o nosso, nosso conteúdo, gostando e apoiando, né Dudu, acho que a gente não tinha agradecido ainda durante o um episódio para as pessoas, e vamos voltar em breve, para opinar sobre a próxima rodada dos playoffs e tentar predictar alguma coisa com a nossa opinião e, e era isso
1: é, então Arte, por hoje é só, é, realmente ressaltar o pessoal que tem nos apoiado, tem nos, nos dado esse boost aí, compartilhando os nossos episódios, escutando, e, e, e tá sendo muito interessante, cara, tá sendo uma realização pessoal pra mim. Eu queria deixar também o um último recado pra vocês, que a gente tem o Twitter também, que a gente publica as notícias e as, as curiosidades sobre a NBA também, segue lá o @panorama_nba. A gente está sempre colocando notícia nova ali, sempre que sai a gente já, já coloca para vocês ficarem ligados na, na mesma hora que a notícia sai nas, nas mídias americanas. E não esquece também de seguir a gente aqui no Spotify para ficar ligado nos próximos episódios e não perder nada sobre os playoffs que prometem, estão pegando fogo. E é isso, a gente volta no final de semana com o encerramento da primeira rodada e as nossas previsões para o segundo round dos playoffs. Grande abraço, Arte!
0: Abração, Dudu. Até a próxima!